1: no meternos en noticias falsas, no meternos en especulaciones, sino de ir a realmente lo que pasa, qué preocupa, qué inquieta, qué puede ser benéfico. Le hemos pedido a Reginaldo Esquer Félix eh, para que nos hable sobre, él es el vicepresidente nacional de justicia y asuntos eh, tributarios de la Copa Armex, para que nos hable de la miscelánea fiscal que aprobó la Cámara de Diputados. Acuérdense que todavía falta, ¿no? Pero está ya caminando esta, uh, digamos, ya va a ser seguramente parte importante de lo que nos vendrá en términos fiscales para el año que entra. ¿Cómo
0: estás, Reginaldo? Buenas tardes. Encantado, Javier, de estar contigo. Encantado, a la
1: orden. A ver, luces y sombras de la miseria fiscal. Primero, ¿qué es lo que contiene? Para luego hablar de las atribuciones que empieza a correr en favor del SAT. Pues mira, en términos
0: muy generales, hablando de... Vamos a decir, estos claroscuros a los que te refieres tú, efectivamente tenemos una eh, legislación, una miscelánea propuesta que efectivamente en la parte buena no contempla incrementos significativos de impuestos ni contiene nuevos impuestos. Podríamos decir que se trata de una ley de ingresos y una miscelánea fiscal con algunos ajustes en temas relevantes en la parte de fiscalización, pero muy parecida a la de 2019, es decir, que no hay nada abrupto de manera importante que sea significativamente dañino para la, las circunstancias vamos a decir en lo general de los, de los contribuyentes esa vamos a decir que pudiera ser la buena noticia lo malo lamentable es que eh, pues esto pareciera que se hizo sin tomar en cuenta que en el 2020 tenemos un grave problema llamado covid que no solamente está devastando la economía de este año, sino que va a devastarla del año siguiente y definitivamente pues, no es la mejor iniciativa para enfrentar estas condiciones anormales eh, que está enfrentando el mundo entero, ¿de acuerdo? Y que eh, el, el reto es eh, enfrentarla de la mejor manera. Otros países han utilizado mejores fórmulas, creemos nosotros, que las que estamos usando en México para solucionar este problema.
1: A ver, dicho de otra manera, ¿qué vamos a tener que hacer los ciudadanos que no estábamos haciendo o qué nos van a obligar a hacer los ciudadanos? A lo cual, por pues es la autoridad, y vamos a acabar tener que haciendo, Reginaldo.
0: Pues mira, yo creo que habría que decirlo claramente, lamentablemente, porque el gobierno no está considerando eh, poner en la mesa facilidades o estímulos que permitan de alguna manera aliviar o mitigar los efectos nocivos. ...del COVID, prácticamente el gobierno nos está relegando, para decirlo coloquialmente, a que nos rasquemos con nuestras propias uñas. Es decir, eh, tendremos que ser nosotros mismos, lamentablemente sin la ayuda gubernamental, los que tengamos que hacer para salir adelante este problema con mucho esfuerzo, mucha imaginación. Pero lamentablemente, Javier, eh, pues no va a ser esto fácil para todos, muy seguramente... En el camino van a aparecer van a aparecer como ya lo están haciendo, en muchas empresas, sobre todo micros empresarios y pequeños empresarios, que desde luego no tienen las capacidades crediticias o financieras que pudiera tener una mediana o grande empresa. Y entonces lo que va a pasar es que esa gran base importante de la economía familiar o los negocios familiares, lamentablemente la mortandad va a ser, a, a, así como el COVID ha sido significativa, también va a provocar la mortandad de muchas microempresas y pequeñas empresas que lamentablemente no van a tener las condiciones de generar subsistencia.
1: ¿Bajo qué principios, argumentos, funciones o bajo qué materia se toman estas decisiones, presumes en la, por parte de la Secretaría de Hacienda, Cámara de Diputados?
0: Mira, nuestro punto de vista es que lamentablemente lo que se atraviesa en ellos es la percepción ideológica, porque... Eh, algunos otros países en el mundo, incluso socialistas, entienden, eh, democracias eh, socialistas entienden que para levantar la economía de un país se requiere estimularla, se requiere promover la inversión, mantener el empleo formal, eh, eh, estar controlando la economía informal para que eh, no sea ese el camino que, que resuelva las, las condiciones de subsistencia. Pero lamentablemente nosotros creemos que eh, se ha impuesto una percepción ideológica de que no, ya no es el momento de ayudar a las empresas, ¿no? que las cosas han cambiado y que, y que las, eh, ahora se ve desde otra perspectiva, y efectivamente pues hay que ayudar a la gente eh, eh, que, cuya economía es más vulnerable, pero se deja de percibir que la mejor manera de, de ayudar a la gente es que se mantenga el empleo, eh, es... Y el empleo lo generan las empresas, no hay otra fórmula, no lo genera el gobierno. El gobierno genera condiciones, pero lo que tendría que haber es una percepción de que la empresa es la única que genera el empleo, o la mayor parte de él, y entonces tendrían que generar condiciones para que la empresa pueda mantener el empleo digno, que pague impuestos, que le da prestaciones dignas a sus trabajadores, y no la economía informal que no les permite esas posibilidades, ¿no? Pero es, es ideológico a nuestro juicio la percepción que impone estas condiciones.
1: Eh, a ver, este, eh, ¿hay algo que el SAT vaya a hacer que no ha venido haciendo? ¿Todo esto que si nos van a fotografiar y que todo esto, ¿eso es una especulación o está ya aprobado y contemplado?
0: Ya está aprobado y contemplado, incluso con unas pequeñas modificaciones que la Cámara de Diputados este, eh, ajustaron, sin embargo, incluyeron en el secreto fiscal, información, parte de las solicitudes que se hicieron del sector empresarial, pero sigue estando, eh, vamos a decir, no abona la confianza una legislación que lo que hace es ver con mucha sospecha a los contribuyentes, a los contribuyentes formales que nada más representan el 40% de la economía y se ensaña con eso si no hace nada con los informales, es decir, eh, lo que tenemos un, es, eh, eh, vamos a ver, eh, no en la parte de efectivamente que no se aumentaron impuestos, no se generaron nuevos impuestos, pero en la parte de la legislación para la parte de la fiscalización hay una rudeza innecesaria. La verdad es que no es el momento de ser rudo con la empresa que apenas va a sobrevivir. Eh, uh -huh. No nos parece que este es el momento idóneo para estar pensando en ese tipo de acciones debería de, de pensarse en, en cómo le hacen la vida más fácil para que para que pueda generar eh, riqueza, impuestos y empleo e, y, y no es esta la percepción que se tiene, ¿no?
1: Bueno a ver, este, los consultaron,
0: Reginaldo. Sí, no no debo de faltar a la verdad, sí nos consultaron, sí opinamos, sí tuvimos mesas de conversación eh, tanto con diputados, con senadores, con el poder ejecutivo. Eh, no podemos quejarnos de eso. Quizá, efectivamente, pues no en todo nos hicieron caso, pero eh, en las modificaciones que se hicieron eh, en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, eh, fueron conseguidas algunas condiciones que mejoraron la iniciativa como la había enviado el Ejecutivo. Ajá. Entonces, eh, eh, igual, no como nos hubiera gustado, pero sí hubo algunas consideraciones.
1: A ver, y segundo... En qué posición, eh, digamos, eh, hay, eh, hay hay una parte que mencionas ideológica, eh, digamos, eh, el gobierno también está muy necesitado para sus programas de gobierno, los cuales fueron aprobados a través del voto de la ciudadanía, eh, necesita dinero, ya ves los, los fideicomisos, etcétera, esto... Sí. Tra ¿Trae una lógica en la gobernabilidad del país, pensando en primero los pobres, cosas de este tipo? ¿Alcanzas a apreciar algo que tuviera un efecto positivo de manera colateral, más allá de lo que le va a pasar a más de alguno?
0: Pues que se mantienen básicamente las condiciones que se eh, eh, est estimadamente se está considerando, y creo que es la verdad algo excesivamente optimista, un crecimiento inexplicable que se consideren la ley de ingresos del 4% que la verdad es que no creemos que se vaya a conseguir. Eh, 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 si esa economía, si la economía no se da en las condiciones como las que se están previendo, eh, la ley de ingresos está hecha para robustecer los programas que al gobierno federal le interesan. Efectivamente, los programas sociales que al gobierno federal le interesan, así como las obras emblemáticas que al gobierno federal le interesan. Entonces, eh, eh, la parte concentrada del presupuesto está orientada a mantener esas condiciones. Y desde luego si hay una mejora en el parte de, del presupuesto que va al tema de salud, si hay una, una leve mejoría para esa parte, pero si, si eh, un poco para la respuesta sería, se mantiene prácticamente la orientación sistemática que este gobierno ha mantenido, es decir, eh, eh, mantener los tipos de cambio, mantener el tema del endeudamiento. Eh, eh, mantener el tema de la inflación, que son cosas buenas que vale la pena mantener desde la perspectiva macroeconómica, pero lamentablemente pues el, la orientación del presupuesto va a los conceptos que este gobierno eh, eh, vamos a decir, protege esencialmente ¿no?
1: este, es, ¿Se esperaban algo así ya para cerrar? ¿Se esperaban algo así como quedaron las cosas?
0: Pues mira eh, nosotros creemos que que pudo haber sido mejor, Espera, esperábamos tener más receptividad a las necesidades, particularmente los microempresarios, pequeños empresarios, que se van a ver muy debilitados con lo que viene. El 2021 va a ser especialmente complejo para todos, pero particularmente para este segmento. Y a nosotros nos hubiera gustado que hubiera incluido ahí algo, pues en esa parte pues, pues no viene, lamentablemente. Pero de que pudo haber sido mucho más complejo porque evidentemente veíamos escenarios en donde eh, se pudieran eh, prever incrementos de impuestos o nuevos impuestos que hubieran sido catastrófico ¿sí? eh, eh, lamentable, afortunadamente esta parte eh, nunca se presentó y que bueno, el Ejecutivo presentó como lo ofreció los legisladores lo mantuvieron y esperamos que el Senado lo ratifique creemos que, que por lo menos, vamos a decir esa es la parte buena de la, del de la propuesta en, la, en cómo está condicionada, nada más que falta la parte de los estímulos a la micro y pequeña empresa que esa nos queda debiendo esta, este presupuesto. Oye,
1: Reginaldo, pero eso está
0: clarísimo, ¿no? Desde el año pasado, la verdad, y sí. la, la
1: pandemia lo vino a ratificar, ¿no? Este, Correcto. No hay ayuda. ¿Cuánto le pones a la miscelánea fiscal en una especie de calificación de 1 a 10, Reginaldo?
0: No, pues para las condiciones en las que estamos a penitas de panzazo, la, la pongo en seis.
1: Bueno, sale. <risa> Reginaldo Esquer Félix, gracias.
0: Altos tus órdenes, Javier.
1: Gracias. Vicepresidente Nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de Coparmex. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.